0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Carolina Mazaferro, lengua, lengua, lengua Diplomatura la una, escribir, ejercicio de restricciones, cámara de juguete roja, el tejón, el verso, el rojas, asistencia de dirección. Dicen que no hablan las plantas. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarla a Carolina Mazaferro con un disparador, con una excusa, y es hablar, a hablar de esta obra de teatro que ustedes pueden disfrutar en el Centro Cultural Rojas, que pertenece, en realidad depende, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Estamos en la Universidad Nacional de La Plata, siempre defendiendo la universidad pública y todo lo que genera Alrededor de la Universidad Pública. En este caso, reitero para saludarla a Carolina y esta obra, Lengua, 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 que vuelve al Centro Cultural de la Universidad de Buenos Aires, esta pieza que fue estrenada en el FIBA 2023. Pero de qué va y el recorrido y cómo nació y todo, lo va a contar en este rato de charla aquí en Universidad Carolina Mazaferro. Carolina, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, un gusto estar acá.
0: Bueno. Perfecto, gracias por, por este por este rato. Y, y dije en el Centro Cultural Rojas que queda en Avenida Corrientes 2038 y las funciones en el mes de julio y de agosto a las 8 de la noche, los sábados de julio y agosto a las 8 de la noche para meterse y sacar las entradas directamente en el www.rojas.uba.ar o de manera presencial un par de horitas antes ahí en Avenida Corrientes. ¿Nos contás, Carolina, de qué va este Lengua, Lengua, Lengua?
1: Bueno, la obra es una comedia, está escrita en verso y prosa, eh, y tiene música en vivo original, compuesta por, por una de las, de las personas que están ahí arriba del escenario. Eh, y es una comedia eh, que trata sobre dos brujas que están disfrazadas de novicias y que tienen la misión de salvar a una joven panadera que su iglesia va a quemar en la hoguera. Sí. Este, bueno, ahí rimé un poquito sin querer, sí. pero un poco es esa la gracia de la obra, ¿no? Eh, en la obra, lo que el texto, yo, yo soy la dramaturga y la directora, este, y el texto lo escribí y ganó el premio Rosenmacher de Nueva Dramaturgia, que es por lo, por lo cual eh, estrenamos en el marco de FIBA, eh, y hay algo de la obra que pone en juego este procedimiento del, del verso eh, dentro del mismo argumento, o sea, no solo queda en algo formal, sino que también pasa a ser algo de, el, el, de lo que trata la obra, porque justamente las brujas hablan en verso, entonces hay algo entre la la competencia entre verso y prosa que se da entre las brujas y las personas mortales, digamos. Así que, bueno, de eso se trata, en resumidas cuentas, la obra. Eh, son ocho actrices en vivo eh, que están ahí y, bueno, eso.
0: ¿Te acordás? Porque a mí me parece muy atractivo, hoy estás hablando de la, de la pieza teatral consumada, además es premiada... Además, vuelve al Rojas, estoy hablando de lengua, lengua, lengua. Estamos charlando con, con, su, con su directora y que además escribió la pieza, con Carolina Mazaferro. Pero entiendo que siempre hay una idea a fuerza y tal vez vos tengas ese momento donde dijiste, che, me gusta esta historia. Además, la pienso para que las protagonistas lo, lo desarrollen en verso. ¿Tenés cuándo nació, cuándo nació la obra?
1: Sí, yo la obra empecé a escribirla en el marco de la diplomatura eh, de dramaturgia, que también, bueno, depende de la UBA, eh, hablando antes que hablabas de, de la universidad pública, yo me formé en la UBA y en la Diplo, y también en la UNA, en, la, en actuación, eh, pero bueno, en el marco de la, de la diplomatura, en uno de los primeros ejercicios del primer taller, eh, creo que el tercero si no me equivoco, empezó, nació el germen de esta obra, digamos. Fue un ejercicio de eh, que se llama ejercicio de restricciones, que es un ejercicio que tiene como la consigna de, eh, te dan determinadas reglas sobre lo que podés o lo que no podés hacer. Eh, en este caso era, eh, solo tenía que escribir con palabras femeninas sí. y así nació eh, la primera escena de la obra, que sigue siendo la primera escena que está ahora, eh, Primero no estaba en verso, pero había algo de eh, el, la escritura solo con palabras femeninas que eh, enrarecía un poco el lenguaje. Entonces, bueno, nada, como cuando terminé el primer boceto de la primera escena, hubo algo ahí que se empezó a armar, después lo releí y me di cuenta que había una, una rima y una estructura rara interna, entonces lo dividí en, en verso, lo estructuré de esa manera y después fue fluyendo. Eh, así, en ese en ese camino.
0: Bueno, muy bien. Ahí, ahí contaste cómo nació esta obra de teatro, esta comedia, lengua 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 que ustedes pueden disfrutar en el Teatro Rojas. El Rojas depende de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultural y Comunicación de la UBA, de la, de la Universidad de Buenos Aires. Y, y ustedes pueden disfrutar esta obra los sábados a las 20. El Rojas queda en Avenida Corrientes. Imagino la calle teatrera más importante de todo el mundo. Uno levanta una baldosa, camina 15 metros y hay un teatro en Buenos Aires. Y, y por eso digo que la calle Corrientes, además, tiene que ver con eso. En Avenida Corrientes 2038, para sacar las entradas, www.rojas.ua.ar o, de manera presencial, un par de horas antes, ahí en el en el Rojas, en el Centro Cultural de la Universidad de Buenos Aires. Esta pieza, que reitero, fue estrenada... En el FIBA 2023, ¿qué vuelve como, como efecto boomerang? ¿Qué volvió de estas de estas funciones que ya han hecho? Porque están ahí en el Rojas los sábados a las 20 de julio y de agosto. Caro, vos que que tal vez lo ves en la primera fila, te moves, vas a la cuarta fila.
1: Voy a la, estoy siempre en la última fila intentando no llamar la atención porque me da una vergüenza que me muero. Pero, bueno, la verdad es que estamos teniendo re linda recepción. Eh, la gente se ríe mucho, eh, todos comentan, mucha gente comenta que tiene ganas de volver porque hay algo como de, bueno, de, no sé, de, uy, me gustaría esta parte escucharla de nuevo o verla de nuevo eh, y es muy lindo lo que se está generando. Eh, es muy lindo estar ahí en La batato, que es una sala histórica y zarpada y mágica, eh, y hay algo como, no sé, el otro día escuchaba a una de, las, eh, una de las personas que entraba a la sala y decía, ay, este teatro es muy, como, como muy teatro, como tiene, eh, es, es grande, es muy lindo. La verdad que es muy lindo estar ahí.
0: Qué bueno, qué bueno. A ver, estamos hablando con vos que la escribiste y la dirigís a lengua, lengua, lengua. ¿Te parece, así somos justos también, que nombres no te digo la ficha artística técnica o, o, lo, o completa, o sí, si sí, sí, vos tenés ganas. Sí, por supuesto. A, a ¿Quién vemos arriba del escenario? ¿Quiénes han colaborado? No solamente hoy que está en escena, que está para verse la obra, sino mucha gente en la previa, o, o lo que vos consideres de este lengua, 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 que se puede ver los sábados a las 20 en el Rojas.
1: Bueno, somos un equipo de 15 personas, más o menos es un equipo muy grande, que cuando lo ves en escena son ocho actrices, eh, es, es impactante porque hay una al principio las actrices empiezan a aparecer una a una y hay un momento en el que hay algo de ver mucha gente junta en la escena que es muy lindo las actrices son eh, Joaquín Sesma eh, Jazmín Broidman Maite Rodríguez Chietino eh, Caro Go eh, Claudia Quiroga Ana Anthony Analia Malvido y eh, espero no estar olvidándome de ninguna. La música original y la cantante en vivo es Sofía Gambino. Pero después, bueno, eh, esto. Abajo, arriba el escenario son ocho, pero abajo somos un montón más. Eh, la producción está a cargo de, de Guadalupe Cruz, la asistencia de dirección de Malena Vince. Eh, el vestuario que es muy hermoso, todo lo que... Todo, hay algo de... Lo, lo visual que es muy importante en la obra eh, y eso está a cargo del vestuario, de la escenografía y de las luces que el vestuario es de Paula Ameri la escenografía de Marisela Aguirre y el diseño de iluminación de Lía Bianchi eh, y bueno, eso, esas somos todas en, en resumidas cuentas digamos pero después siempre eh, las personas que nos acompañan que estuvieron siempre en el proceso eh, como por ejemplo el Teatro el Tejón Que es donde eh, hicimos gran parte del proceso de ensayos Aparte de en el Rojas obviamente eh, Pero bueno, eso
0: Sí, me quedé con esto que decías que, que tiene un registro muy especial Este lengua, lengua, lengua Le digo a, a la dramaturga y a la directora Carolina Mazaferro Decía, tiene, tiene este guiño, este registro especial Que es en verso y yo imagino que muchas personas entran entran a ver la obra tal vez leyeron la no sé la sinopsis como se dice en el cine y se deben sorprender también y ahí deben deben hacer las primeras las primeras risas las primeras carcajadas porque estás siempre ahí entre las butacas
1: sí sí sí, sí. al principio por ahí un poco cuesta hay algo del teatro en verso del verso en general y de la rima que por ahí tardas en que se te acostumbre el oído, ¿no? Como la, la primera escena y en realidad hay un prólogo antes que es eh, una canción, que la canción justamente es el lugar a donde nuestro oído está acostumbrado a escuchar verso y rima, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy la poesía contemporánea no tiene tanta rima, pero en la música lo seguimos escuchando, en toda la música que se escucha, que escuchamos todas las personas ahí está escrita en verso y con rima, entonces hay algo del procedimiento de la dirección de integrarlo con la música, que la música también tiene un registro eh, pop y medio reggaetón como contemporáneo digamos, eh, como con esta mixtura para que el oído se acostumbre a eso pero bueno, hay algo de que cuando el oído se acostumbra a la rima y al verso es como que ya entraste digamos el tema es ese, ese primer acercamiento porque no estamos tan acostumbrados a escuchar teatro mm. en verso y escuchar a la gente hablar así eh, pero una vez que ya entraste entras digamos porque es muy divertido también de, de escuchar y, y un poco la gracia es que no sé una, una idea fantasiosa es como salir de la de la de la obra rimando no como que se te pese esa forma de hablar
0: mm. Me quedo con este, concepto, eh, con este concepto de entrar y, y siempre lo pregunto, eh, vos tenés la primera fotografía mental que te linkea al arte, no con esta obra, ¿eh? tal vez fue a los tres o cuatro años delante de un espejo o la maestra cuando estabas en segundo o tercer grado dijo hay que actuar en el acto de, de San Martín y justamente entraste en este universo. ¿Tenés presente ese momento o, o, o te cuesta encontrarlo?
1: Ah, qué buena pregunta. Yo siento que un poco siempre estuve haciendo... Yo cuando era chiquita escribía mucho, eh, como lo que siempre quise hacer era, era escribir, ¿no? Hubo algo de que el teatro apareció un poco después, pero, pero no sé, me acuerdo que me habían regalado una cámara de juguete con la que filmaba, no, no filmaba de verdad, pero estaba como ahí jugando a dirigir una película, digamos, en una camarita roja así de plástico. Eh, pero pero como que había algo de eso eh, que, que estuvo siempre, pero no sé, el primer momento, digamos, eh, cuando apareció. A, a, estaba, estaba todo el tiempo haciendo como hacer los chicos y las chicas y les chiquen las obras de teatro mm. en las cenas familiares y le cobraba entrada mm. a mis abuelos y a mis tíos y estaba ahí como eh, así obligándolo a mi hermano a actuar y dirigiéndolo y actuando a la vez. Eh, si venía algún, la hija de algún amigo mi tío, también como que lo metía. Eh, pero bueno, no sé si hay un momento específico. Ahora me cuesta me cuesta pensar.
0: Me y, cuesta pensar. Y, y el arribo a este universo eh, más, más profesional fue orgánico. Cuando digo orgánico, es che, terminé el secundario, me puse a estudiar actuación, eh, fui, a la, fui a la una, después hice la diplomatura o. Eh, Tuviste que dar algunas vueltas por algunas carreras más, entre comillas, tradicionales como odontología, medicina, arquitectura, ingeniería, porque te costaba dedicarte 100% al mundo artístico.
1: No, fue, fue orgánico, o sea, hubo algo de que esto, terminé la secundaria y entré a la una. Sí, yo originalmente lo que estudié, bueno, es actuación y yo ahora no actúo más hace un tiempo, eh, como estaba terminando la carrera y ya me había dado cuenta que no me gustaba actuar, sino que me gustaba más dirigir y, y escribir el teatro, pero sí hubo algo que desde los, no sé, los 16 que empecé a, a hacer asistencia de dirección y a estudiar dramaturgia y, bueno, y actuación hacía desde los 12, eh, pero hubo algo como que, bueno, ya estaba ahí... Eh, decidida, digamos, en, en, este, en este universo. No sé, ahora no no, no sé, no me imagino ninguna otra cosa, pero, pero bueno, eso, básicamente.
0: Bien. bien. La charla con Carolina Mazaferro comenzó esta, esta charla con un disparador, con una excusa, y es que ella escribió y dirige lengua, 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 que ustedes pueden disfrutar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Centro Cultural Rojas, Avenida Corrientes, 2038, los sábados a las 20, Sacando las entradas. Un rato antes, ahí en el Rojas. Y si no, se meten en la página, que es el www.rojas.ua.ar. Me quedo con eso. Eh, definitivamente dejaste de lado a la actriz hace, hace bastante para enfocarte en esto de escribir y dirigir. ¿Listo? ¿No no hay ninguna vuelta más a la actuación? ¿O, o sí? ¿No, no, no te cautivó más?
1: Por ahí sí, por ahí sí, qué sé yo, no sé, como la verdad que a veces me dan ganas de volver a actuar, lo pienso y digo, uy, a mí me, me, me gustaba por momentos, por momentos no, pero, pero bueno, como que no sé, tiene que ser algo muy específico que yo diga, bueno, esto sí, vale la pena, eh, pero bueno, a diferencia de cómo me pasa ahora... Dijiendo, eh, no me gustaba mucho ensayar Como que había algo que me producía tedio Y ahora me encanta ensayar, estar ahí Ahora extraño de hecho estar ensayando eh, Pero sí eh, Por ahí algún día vuelvo a actuar No, no sé si ahora eh, Nada Veremos veremos qué, qué pasa
0: Pero sentís que te sumó mucho me, me, me parece muy atractivo contar esta parte cuando hablo con, con directores y que en la gran mayoría, de ser el, no sé, el 99% de los casos, pasaron inevitablemente por la actuación. Ante, algunos lo hacen convivir y dirigen dos obras y actúan en tres o una y una. ¿En tu caso sentís que te dio mucho la actuación y que fue un proceso indispensable para hoy dirigir?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, sí, hubo algo de, de que... No, no actué muchas obras, digamos, también la, la mayoría de las obras de las que actué las había escrito yo también, o coescrito, digamos, en realidad. Eh, pero, pero sí en mi formación, digamos, estudiando, o en la carrera, bueno, eh, hubo algo de que siempre estaba como en contacto con la actuación y con devoluciones y con el vínculo con, con mis compañeros y compañeras, eh, pero sí, yo creo que, que a la hora de dirigir es es importante haber pasado por el escenario, aunque sea una vez, digamos, como... Porque hay algo de, 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 de entender mejor a lo que le está pasando a la otra persona, eh, que no solo es lo que se ve, digamos, porque, bueno, cada uno tiene su manera de llegar a determinado resultado, eh, pero hay algo de como del entender a la otra persona que me parece que te da el, el actuar, eh, que, bueno, no sé, no... Siento que si vos no lo pasaste, hay algo que, bueno, que es, es, termina siendo un poco difícil de entenderlo también, porque, bueno, por ahí algo no sale como vos pensás que podría salir por algunas cosas que no estás entendiendo, que, obvio, eso se puede charlar, pero por ahí es más fácil de, de imaginar si vos, bueno, ya atravesaste esa experiencia.
0: Bien, bien. Eh, venís eh, inmediatamente... Lo previo a lengua, lengua, lengua. ¿Qué es el, el laburo previo? Y, y si además en simultáneo estás con otra cosa o qué proyectás de aquí a fin de, a fin de año.
1: Bueno, antes de lengua estuvimos con varias de las actrices de la obra haciendo otra obra también en verso, pero era una obra corta que se llamaba Dicen que no hablan las plantas. Eh, estará solo en verso. Eh, también tenía música en vivo eh, y estuvimos haciendo dos temporadas ahí en el, en el Teatro Tejón, que es el teatro-bar de la asistente de dirección. Eh, y bueno, fue una experiencia muy linda porque fue justo cuando recién salíamos de la pandemia, entonces la obra la hacíamos al aire libre, eh, ahí en la escalera del teatro. Eh, entonces, bueno, había algo de, de esta experiencia con las plantas, de que la obra, en la obra son plantas, justamente, eh, y por eso también hablan en verso, eh, y del estar ahí al aire libre en primavera, que es como algo muy lindo, que no, no estamos tan acostumbrados tampoco a ver teatro al aire libre, digamos. Hay un montón de experiencias igual eh, alrededor de eso, pero cada vez como que te encontrás con los estímulos de la fuera es súper es lindo. Eh, y a futuro, bueno, estoy escribiendo algunas cosas, pero, pero estoy como muy focalizada en lengua porque... Mucho trabajo dirigir, son muchas actrices, eh, y bueno, y estamos ahí, trabajamos un montón de tiempo en la obra, fueron, no sé, un año y medio que yo estuve escribiendo la más un año de ensayos más o menos, entonces ahora como que estoy muy focalizada en, en este proyecto, como quiero que, que salga hermoso y que venga todo el mundo a verla, y, y bueno, también disfrutar el, el momento, ¿no?
0: Sí, 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 está buenísimo, está buenísimo. Por eso te preguntaba, porque a veces hablo con, con directoras o con actrices que vuelan de palo a palo y están cuatro o cinco días por semana en dos o tres horas. Y, claro. y bueno, también son momentos y hoy tenés más ganas de, de disfrutar el día a día y de dirigir y llegar con todo a cada uno de los sábados. Le digo a Carolina Mazaferro. Caro, antes de hacerte la, la pregunta final con la cual cerramos cada uno de los, de los programas, para que vaya todo el mundo, como dijiste reciente, cito a vos, repasá de nuevo eh, y, e, e invita a los y a las que están escuchando a que se acerquen los sábados al Centro Cultural Rojas.
1: Bueno, los invito a todos y a todas a venir a ver Lengua, Lengua, Lengua. Eh, estamos los sábados a las 20 horas en el Centro Cultural Rojas, en la Sala Batato Varela. Es una comedia escrita en verso con música en vivo eh, y trata sobre dos brujas que están disfrazadas de monjas y tienen la misión de salvar a la próxima joven, que es una panadera, que van a quemar en Loguera. Y los espero.
0: Muy bien, muy bien. Los sábados, reitero, para sacar las entradas se meten en la página www.rojas.ua Punto Bar, si no van un rato antes, era el Centro Cultural Rojas que recién contaba, es una sala muy especial, la Batato Varea y queda en Avenida Corrientes en la Ciudad Autónoma de Nueva Buenos Aires, 2038. Con Carolina Mazaferro estamos charlando, la autora y directora de esta obra. Carlos, cerramos cada una de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío, yo a todos y a todas les pregunto como nos llamamos la frontera, si tienen un momento frontera en sus vidas de cruce, que puede ser personal o profesional, la primera vez que te subiste al escenario, la primera obra que dirigiste, un viaje, un amor, una pérdida, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida porque te llevaron al sanatorio, ¿podés elegir un momento frontera en tu vida?
1: Bueno, yo creo que tiene que ver con esto que te comentaba antes del pasaje entre... Como esta decisión de, de dejar de actuar, que suena un poco ridículo tal vez porque soy muy joven, ¿no? Y como, bueno, uno no sabe qué va a pasar. Eh, digo, esta decisión de decir, deje de actuar teniendo 27 años, que esto lo decidí cuando tenía 25, creo, 24. Es como que digo, bueno, es un poco exagerada de mi parte, pero hubo algo en ese momento cuando estaba haciendo un taller con. Bueno, la mayoría de las, de las actrices de, de. La mayoría no, todas las actrices de lengua son la mitad ex compañeras de, de la carrera de actuación y la otra mitad ex compañeras de la carrera de, de dramaturgia. Con mis compañeras de la carrera de actuación estábamos haciendo un taller y bueno estábamos eh, éramos un grupo como, como nada la mayoría están, están en la obra eh, pero había algo como esta idea de actuar y de actuar juntas y de bueno los distintos roles que tiene cada una en, en, en la dinámica grupal actoral y cuando decidí dejar de, de dejé, dejar de actuar fue un momento bastante bisagra en cierto punto en mi vida porque porque, bueno, había algo que quedaba atrás y que se transformaba, eh, no sé, con, con Joaco y con, con Mike, que son dos de las actrices que están en la obra, eh, yo siempre había actuado con ellas. De hecho, el primer año de la carrera de actuación lo hicimos juntas eh, y hubo algo en el decir, bueno, dejo de actuar y paso a bueno, dirigirlas, o sea, no es que dejamos de estar en contacto y nos peleamos o algo por el estilo... Pero hubo algo de ese pasaje que fue como, como como un cambio en mi vida, una frontera podría ser. Eh, terminó siendo para bien, pero bueno, fue como un momento de, de, de incertidumbre también, porque no sabía qué es lo que iba a pasar con, con ese vínculo que era tan importante para mí eh, y, y con esta relación eh, laboral también, ¿no? Y aparte de amistosa, y, y fue, fue difícil, pero bueno. Eh, terminó siendo, eh, yo me empecé a sentir mejor también, hubo algo de, de eso que solo parecía mucho el actuar y la dirección no, y bueno, nada, como que hubo algo de ponerle palabras que, que estuvo bueno.
0: Muy bien, muy bien, está buenísimo como, como lo contaste. Le digo a Carolina Mazaferro que escribió y dirige Lengua, 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 que ustedes pueden disfrutar en el Centro Cultural Rojas, en la sala Batato Barea, que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Avenida Corrientes 2038, en la página, un par de horas antes, directamente van ahí, los sábados de julio y de agosto a las 20 horas, es la propuesta de lengua lengua lengua, este teatro en verso, recordando que el roja depende de la Secretaría de Relaciones Institucionales Cultura y Comunicación de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, Caro, gracias por este rato, es ¿eh? lo mejor en, en las funciones que quedan y, y todo lo que todo lo que venga, te mando un beso.
1: Bueno, muchas gracias a vos un placer. Chau 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 chau, muchas gracias
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La Ajá. Frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Violeta Cárcova, La Tentación del Viaje, Musical, Actuación, Autora, Psicología y Diseño de Indumentaria, Jugar, Guión, Actos Escolares, Nacional Buenos Aires... Cris Morena, herencia, cine, autogestión. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. ...y cada uno de nuestros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube... ...La Frontera Universidad... ...la vieja compañera de emociones que es la radio... ...pero en, en formato podcast... ¿eh? ...pueden escucharlo ahí en este recorrido que llevamos... ...en las siete temporadas... ...en el aire de la primera radio pública en el país... ...la primera emisora universitaria en todo el mundo... ...en este caso quiero saludarla a Violeta Cárcova, ...que está preparando con mucha gente... ...pero vamos a tardar con ella una obra para el amanecer de septiembre, en el mes de la primavera, en el último tercio del año, La tentación del viaje, este musical, ahí me llega por el querido Tony lestingy le mando un abrazo ya en el comienzo, no para de tirar puentes desde hace algunos años, y por eso vamos a charlar un rato con Violeta Cárcova. Violeta, ¿cómo estás? Damián en Universidad, un gusto.
2: Hola Damián, bueno, gracias por recibirme, un gusto.
0: No, gracias gusto a vos, bueno. Falta todavía algún tiempo, pero pero entiendo que en tiempo teatral es pestañear y tienen el estreno el próximo lunes 4 de septiembre.
2: Sí, sí, parece que falta mucho, pero la realidad es que no. <ríe> eh, pasa rápido. Eh, estamos terminando ahí de montar la obra, lo último que nos queda de, de la puesta en escena, la coreografía, y ya el último mes pasamos al teatro a ensamblar todo con la escenografía, las luces la banda en vivo, porque es un musical que tiene banda en vivo, así que todas esas complejidades se empiezan a sumar y bueno, a armar lo que es la obra en sí, en su totalidad.
0: Bueno, nos contás, porque yo a, a grandes rasgos dije, che, es un musical, pero contanos de qué va la tentación del viaje y también van a ir apareciendo nombres propios para ser justos con todos los que están trabajando en la puesta y en la apuesta de la tentación del viaje.
2: Dale, sí, eh, bueno, es un musical que escribí yo, con música de Carlos Gianni, eh, lo hicimos en conjunto, y la historia va de una chica que se llama Julieta, que la interpreta Daniela Rubiati, eh, que trabaja de moza en un restaurante, pero que en realidad se quiere dedicar a la pintura, digamos, ella estudia artes plásticas, eh, y trabaja para ahorrar y poder irse del país, porque cree que en otro lugar va a poder dedicarse a eso que ella quiere. Y un día ese restaurante recibe a Amalia, que es interpretada por Tiki Lovera, eh, que va a cambiar un poco a través de su historia personal y sus anécdotas, la percepción que Julieta tiene eh, de que sea necesario irse para ser feliz, ¿no? Como que Amalia le muestra un poco que, bueno, lo que importa es de quién uno se rodea y no tanto dónde está. Eh, y bueno, también forman parte del elenco Tony Lestingy que hace un vecino del restaurante que es viudo y que se acerca como para tener un poco de compañía en esa noche. Y otras tres personas que trabajan en el restaurante, que son Juaco Catarineu, Nico Cúcaro y Florencia Rovere. Así que son seis personajes en, en escena.
0: Ah, mirá qué bien, Mira, a Nico lo vi, bueno, a Tony lo dije en el comienzo, lo conozco, lo vi en Terrenal, bueno, en diferentes lugares, pero a Nico lo vi en Stefano el año pasado, en el Teatro de la Comedia. Y, mirá, sí, es, es
2: buenísimo.
0: Sí, ahí cuando no, lo vi. No, la dejaste.
2: verdad es en el encaso. el encaso, estamos muy contentos, sí, qué sí, bueno. sí.
0: Qué bueno, y, y ¿sabes qué te iba a preguntar, eh, Viole? Eh, es una pregunta obvia, entonces te pregunto, por el, por el proceso, eh, sí. es diferente sentarse a escribir un cuento, una novela o poesía, y acá entiendo que escribir una obra tradicional eh, es diferente a escribir un, un musical. ¿Cómo es que te sentaste y escribiste la primera línea de la tentación del viaje? ¿Lo tenés presente? ¿Cómo, cómo te surgió la idea?
2: Sí, es muy diferente. Yo eh, estudié teatro musical varios años, y después estudié cine mm. y dramaturgia, eh, o sea, como ahí medio variado. Y es la primera vez que hago esto, eh, como autora, digamos, eh, y lo empecé hace como tres años en un taller de dramaturgia que, que hice con Laura Paredes, y, y todo empezó como a través de una imagen, que era este restaurante y una señora especial, como particular, llamativa. Eh, y al principio no iba a ser un musical, iba a ser una obra de texto, y después dije como, pero si a mí me encantan los musicales, ¿por qué no me animo a hacerlo? Eh, y, y empezó un poco metiendo como la acción, digamos, eh, la música a través de la acción y del movimiento, y después cuando me junté con Carlos, yo le dije, bueno, yo quiero que vos hagas las canciones, pero no sé si vos escribís letras, y él me dijo, no, las letras las vas a escribir vos, sí. y como que me, me dio el desafío <risa> de, de que yo sabiendo cómo hablan los personajes pueda ponerle voz a esas canciones, digamos. Eh, así que estuvo bueno, fue un proceso re largo y, y difícil, pero aprendí un montón
0: Claro, estoy pensando no solamente desde la escritura Estamos hablando con Violeta Cárcova Que escribió La tentación del viaje Que se va a estrenar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires No lo dije esto, el 4 de septiembre, los lunes a las 21 ¿Van a estar en el Teatro Regina? Así es, Dios, sí Bien, eso no, no lo había dicho ¿Y por dónde sacamos las entradas? Bueno, ¿ya están a la venta no?
2: Eh, a fin de mes van a estar a la venta bien. a través de Platea Net
0: Bien, 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 claro, porque falta todavía Pero pero que sí. tuviste que pensar, Viole, un elenco con actores y actrices Que tengan también aptitudes desde la voz, pero para cantar
2: Claro, sí, 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 todos buscamos gente que, que trabaja en el musical eh, Y que bueno, que baile, que cante y que actúe y a Tony es un ejemplo de alguien que vuelve a hacer musicales ahora, porque él hizo hace bastante tiempo, hizo Corus Line y Despertar de Primavera, y después se dedicó más al teatro de texto, uh
0: -huh.
2: y bueno, ahora es como la vuelta de Tony a los musicales, que también está buenísimo, y te lo tiene muy entusiasmado, eh, así que nada, el elenco sí está preparado para, para todo.
0: Sí, qué bueno, qué bueno eso, qué, y, y, y además te, tenés, a ver, te preguntaba recién por la primera imagen y cómo surge la idea de escribir la sí. tentación del viaje. Bueno, vos esa imagen, esa fotografía tenías, esa señora en un restaurante. Ahora, el momento que también decís, che, dale, eh, es musical, ¿lo tenés también claro hablando con algún colega, con algún familiar? Bueno, lo voy a hacer, asumo el desafío propio y lo voy a convertir en un musical. ¿Lo tenés claro eso también?
2: Creo que fue en otra clase, en otro taller de dramaturgia más adelante, o sea, yo empecé esa obra en, en ese primer taller con Laura, después la, la abandoné un poco y me anoté más adelante en otro taller con Agustina Gato, y ahí hablando con ella, me, creo que ella misma me dijo como, bueno, pero si a vos te gusta el musical y este momento, ¿podría tener algo de música? ¿Podrías usarlo acá? Como que el mismo texto, algo que yo había presentado, eh, para leer y que me den devolución, ese mismo texto planteaba cierta dinámica musical que ella vio y me dijo, como bueno, ¿por qué no probás? Eh, así que creo que fue ahí. No me acuerdo qué parte del texto era, pero me acuerdo de esa situación.
0: Bien, bien, bien. Estamos hablando con Violeta Cárcova, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Es la la dramaturga del texto La Tentación del Viaje, que ustedes van a empezar a poder a disfrutar o, sí, el, a partir del lunes 4 de septiembre en el Teatro Regina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este musical que ya estás contando también el proceso, el recorrido. Viole, como contaste el recorrido de este musical, eh, ¿cuál es la primera fotografía mental, hablando de fotografías, y esa señora tan particular en el restaurante, que te linkea al arte, no ya... En el taller y cuando comenzaste a estudiar Tal vez si fue ese el kilómetro cero De tu vínculo con el arte Apunto un poco más atrás Si es que existe este momento, qué sé yo Tres o cuatro años delante de un espejo O a los diez la maestra decía Hay que actuar en el acto de Belgrano Y vos levantabas la mano y, y ya actuabas. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde comienza tu vínculo con el arte?
2: Sí, muy de chica eh, Bueno, mi mamá es bailarina uh. Entonces ahí hay algo medio de sangre eh, pero sí, muy de chica eh, En el colegio siempre Siempre era la primera que quería actuar O que ayudaba a las profesoras A armar las coreografías Me gustaba eso y me divertía Y en mi casa siempre O sea, jugaba a actuar en frente al espejo A copiar los programas musicales Que veía en la tele eh, Creo que eso, muy, como muy de No me acuerdo qué año, pero Como que estuvo siempre
0: Siguiendo quién, a, a, a quién mirabas En esos programas musicales, vos cuántos años tenés que mirabas?
2: No, miraba los programas de Cris Morena. yo tengo 22 sí. años sí. Eh, y medio que mi infancia era eso, este, no sé, chiquititas, casi ángeles que tenía música y, sí. y baile y un poco eso era lo que lo que deseaba hacer y después más de grande empecé a estudiar en, en escuelas de teatro musical.
0: Bien, bien. Y, y en el camino también dijiste eh, cine, ¿qué fue primero? Porque dijiste estudié cine y dramaturgia, ¿pero en qué orden? Fue
2: primero teatro musical, ¿Sí? como a eso de los 11 a, a arranqué, y después, cuando terminé el colegio, eh, entré en la Universidad del Cine a estudiar dirección, eh, estoy terminando la carrera, ¿Sí? y bueno, y en el medio hice algunos talleres de dramaturgia, pero en la carrera también tuve guión cinematográfico, digamos, eh, y también yo fui alumna de creaciones, una escuela de Lali Vidal y CDFDL Fede que, que existió hace unos años atrás, eh, donde también se, se incentivaba mucho como la autogestión y el trabajo del actor, no solo arriba de escena, sino también en la dramaturgia, en la producción. Y ahí también como que desarrollamos bastante la escritura creativa, hicimos algunos unipersonales eh, y eso estuvo estuvo muy bueno.
0: Viole, siempre en este universo, eh, vos tenés 22 sos chica sí. escribiste La Tentación del Viaje, que se va a estrenar el 4 de septiembre, lunes 4 de septiembre, en el Teatro Regina, se pueden sacar las entradas a fin de mes o a partir de fin de mes a través de Platea.net, este, este musical que escribió Violeta Cárcova, con ella estamos hablando aquí en, en Universidad. Te preguntaba, ¿siempre en este universo? Porque, bueno, cine, dramaturgia, eh, teatro musical está dentro de un mundo gigantesco, pero que es el arte. O en algún momento, hace poco dijiste, che, también me gusta arquitectura, ingeniería, abogacía, algo más, entre comillas, tradicional. ¿Pasó o no?
2: Más de chica, no sé, segundo año de, de la secundaria, tuve, sí, como la duda de, bueno, y si estudio psicología sí. o si estudio... Eh, diseño indumentaria, eran ¿Eh? cosas que me gustaban y que eran más tradicionales y bueno, un poco también por el miedo a dedicarse al arte que, que a veces existe. Eh, pero después no, lo descarté. <risa> eh, dije que no, fue como a mí me gusta lo otro y, y voy a seguir por ahí.
0: ¿Hay un acompañamiento de, de los que te rodean? o existe también ese miedo, este, está el miedo propio, lo que vos marcabas recién, esto de la incertidumbre que genera el arte, lo hablo siempre con, con los actores, con las actrices, con los músicos, hasta con Agustín Leso alguna vez se lo pregunté, sí. esto de la incertidumbre eh, del arte, eh, lo, 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 lo charlas con colegas, con compañeros, lo, lo, lo bancan los que te rodean, ¿cómo, cómo es ese, ese tránsito?
2: No, sí, mis papás son también artistas, o sea, mi papá es fotógrafo y mi mamá es bailarina, entonces están un poco acostumbrados a eso eh, y después me fui rodeando de gente que trabaja de lo mismo y tengo muchos amigos que hacen lo mismo, entonces sí es un tema de conversación es más, es más común tener trabajo freelance y cada tanto y agarrar algo y que a los tres meses se acabe y seguir con otra cosa eh, pero... Nada, ahí está la incertidumbre, pero también ahí está lo que a uno le gusta, ¿no? Como lo cambiante y los desafíos que creo que es lo que nos divierte al final.
0: Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Eh, ¿Dónde considerás que, que comienza tu, tu recorrido? ¿Con con qué con qué trabajo? ¿Con qué papel? ¿La primera vez que te subiste al escenario? Cuando, no sé, la, la, la primera vez, ¿qué, ¿qué consideras de tu recorrido, Violet?
2: Y yo creo que cuando entré a esta escuela de Bondi Creaciones que, que te conté antes, eh, empecé como a profesionalizarme. Venía como más en, en un plan de hobby. Y ahí fue como, bueno, esto lo quiero hacer de verdad. Y con ellos hicimos muchas obras en, en el método Kairos, que hacíamos obras originales y hacíamos temporada en el teatro. Y ahí ya me subía al escenario como de otra forma y aprendí muchísimo. Eh, así que creo que ahí. Y ahora ya esto es como la tentación del viaje, es como un proyecto que, que no imaginé que iba a ser, uh, no sé, este año. Que la verdad es bastante más grande de lo que yo pensaba y me tiene muy contenta. Pero bueno, es un desafío grande y que está buenísimo.
0: Sentís que, que con esta experiencia de escribir, de, de dirigir, de bajarte del escenario, sos, sos chica vos. Podés ir haciendo ese movimiento de subir o de bajar del escenario la cantidad de veces que quieras, podés autodirigirte, pero, pero si te movieron otras cosas que, que tal vez con la actuación no, ¿cómo, cómo lo estás viviendo eso de, de seguir en el mundo artístico, pero, pero con otros matices?
2: Sí, sí, es diferente y me gusta mucho, la verdad, o sea, siento que todo lo que aprendí eh, siendo actriz y estudiando teatro, me sirve mucho para dirigir, eh, para entender lo que un actor necesita que le digan, o cómo comunicar lo que uno quiere. Eh, así que en ese sentido me gusta mucho, y pienso que, que no es una o la otra, sino que me gustaría seguir haciendo las dos cosas. Bien. Eh, que, que está bueno eso, la versatilidad de ir cambiando.
0: Bien. Inmediatamente, eh, antes de la tentación del viaje, que se va a estrenar el próximo 4 o 9 de septiembre, este musical... De, de Violeta Cárcova, con ella estamos charlando Se va a estrenar en el Teatro Regina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a ir los lunes a las 9 de la noche y en unos días se va a abrir la venta de entradas a través de, de Platea.net. Inmediatamente antes de esta, de esta obra, de este proyecto, ¿qué hiciste? Si lo haces convivir con algo a la tentación del viaje o si ya para, para fin de año o para el año próximo proyectas algo más, ya con, con algo más cerrado, Violeta.
2: Mirá, estoy terminando la postproducción de una película que dirigí con un amigo mío que se llama Nicolás Medina, que es el productor de La Tentación del Viaje. Eh, es un musical también, que lo, lo filmamos de manera muy independiente con, con la universidad. Eh, y bueno, la idea es ver qué pasa con eso. En algún lugar se va a estrenar, eh, no sé si para fin de año o para principios del año que viene. Un musical pero... sobre qué es. Es una historia de amor en un reencuentro de, de dos chicos, un chico y una chica de 30 años, sí. que eran novios en la adolescencia y se reencuentran después de mucho tiempo y pasan unos días juntos. Eh, con María Ratiguel y Juan López Bollascián, que lo, lo protagonizan. Eh, y bueno, nada, ese proyecto también es como un proyecto muy nuestro, que hicimos con amigos, eh, y que... Y que lo estamos terminando después de mucho tiempo porque llegó, fue un proceso largo en el que fuimos filmando por etapas y todo. No sé, nos habrá llevado un año y medio dos. Pero bueno, ya está llegando a su fin y, y a fin de año o a principios del año que viene se, se, se va a
0: poder ver. Bien, 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 fantástico. Así que bueno, esperamos, esperamos el estreno. Así lo podemos, lo podemos ver. Y te decía algo más en teatro en simultáneo con la tentación del viaje para el año próximo, no, todavía no.
2: Y en teatro estamos ahí con Nico, mi amigo, pensando algunas obras, él está escribiendo también, eh, yo tengo ideas, pero nada concreto todavía. Pero la idea es, sí, empezar a partir de ahora como a meterle más al teatro eh, y hacer cosas en conjunto, porque hay un montón de teatro, hay un montón de artistas y gente que quiere trabajar en esto, y a nosotros nos encanta, así que animarse... Hacer la tentación del viaje fue como también decir, bueno, animémonos a hacer muchas otras cosas. Eh, así que sí, seguramente. No tengo fecha ni nombres, pero va a haber.
0: La charla con Violeta Cárcova aquí en La Frontera. Viole, antes de, de hacerte la pregunta final del programa, me gustaría que otra vez invites a los que están escuchando. Falta todavía un tiempito. Se va a estrenar el 4 de septiembre, pero que repasemos el elenco completo y, y todos los que han trabajado y siguen trabajando de cara a lo que va a ser ese lunes a las 9 de la noche en el Teatro Regina.
2: Bueno, a fin de mes van a salir las entradas a través de Platea.net, como dijiste, de los lunes a las 21 horas en el Teatro Regina van a poder venir a ver la tentación del viaje. Eh, el elenco está formado por Daniela rubiati Titi Lovera, Florencia Robere, Tony Lestinci, Nico Púcaro y Joaquín Catarineu. Y es una historia para toda la familia, con música de Carlos Gianni, banda en vivo. Eh, es una obra muy linda para ir a disfrutar, disfrutar de la música, disfrutar de una historia que un poco emociona y sensibiliza. Y bueno, están todos más que invitados a, a disfrutar con nosotros en el Regina los lunes a las 21 horas a partir de septiembre.
0: Muy bien, muy bien. El 4 de septiembre es el estreno de La Tentación del Viaje de Violeta Cárcova, con ella estamos terminando esta charla Viole, cerramos cada una de las, de las charlas, te habrás dado cuenta que son más, más charlas que entrevistas aquí en, en la frontera yo a todas y todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico sino a un momento rupturista bisagra, decisivo que puede ser personal o profesional, el momento que racionalizas la idea que no es un hobby esto y, y te dedicas ciento y de manera profesional y decís, che, no voy a estudiar diseño de ropa o de indumentaria o no voy a estudiar psicología, me quedo acá algún viaje, algún amor, algún desamor alguna pérdida, la primera vez que te subiste en escenario, ahora este texto, la tentación del viaje que está a punto de estrenarse un momento frontera en tu vida, puedes elegir?
2: Sí, cuando terminé la secundaria que yo ya sabía que venía decidida a hacer lo que me gustaba, yo fui al Nacional Buenos Aires, que es un colegio muy, muy exigente que nada tiene que ver con el arte eh, y cuando terminé y dije, bueno ahora sí, entro a estudiar cine sigo estudiando teatro y hago lo que me gusta, fue como el momento frontera que identifico.
0: Muy bien, muy bien lo marcaste, muy, muy exigente, no, no Ahora, después de algunos años, que pasaron? ¿Cuatro o cinco años? Eh, sí. ¿Sentís que igual te, te ha dado algo desde lo artístico o no?
2: Nada, mucho desde lo personal, como a nivel crecimiento personal y aprendizaje y muchos amigos. No sé si desde lo artístico, sí más como saber manejarme, no sé, yo como persona. Pero artístico no tenía mucho. Eh, aprendí a estudiar, aprendí a hacer otras cosas. Pero no, el arte creo que está en otro lado en mi vida.
0: Muy bien, muy bien. La charla con Violeta Cárcova escribió, dirige La tentación del viaje, este musical que se estrena el próximo 4 de septiembre, lunes 4 de septiembre, en el Teatro Regina, así que están en los días previos. Y yo le agradezco mucho por por este rato. También un abrazo enorme, queridísimo Tony Lestingi, Y lo mejor viole para el estreno y para cada una de las funciones, te mando un beso enorme y seguimos en contacto
2: muchas gracias, muchas gracias por el espacio un abrazo enorme
0: chau, chau. chau. pasaporte en mano noctámbulos con la radio abajo de la almohada equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana somos La Frontera Idea y Conducción Damián Zárate Idea y Colaboraciones Julián Álvarez Producción de Notas Puma Gaspari, edición y postproducción Juan de Vega, idea sonora, voz y edición Diego Carrera, voz artística Pablo Dupuy.